0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wann hast du das letzte Mal daran gedacht, dir eine Auszeit zu nehmen? Also so richtig, mit allen drum und dran. Job kündigen, Wohnung kündigen, der Familie und den Freunden Tschüss sagen und für, sagen wir mal, fünf Monate die Segel streichen, und um dich in einen Flieger zu setzen und durch Asien unter anderem zu reisen. Ohne Zeitdruck. Du entdeckst traumhafte Sandstrände, schwimmst im türkisfarbensten Wasser, erforschst alte Tempelanlagen und Kulturen, riechst asiatische Gewürze auf Märkten und blendest alles das aus, was dich im Kopf schon seit Wochen und Monaten beschäftigt. Super Vorstellung, oder? Lust bekommen, dann nehme ich dich jetzt mit auf eine Auszeit genau dorthin. Hierbei Beredet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast
1: Ich bin Philipp, 36, derzeit arbeitslos, weil ich auf Weltreise war und aus Hamburg.
0: Philipp, schön, dass du heute mein Gast bist. Du warst ja knapp fünf Monate ähm, unterwegs, unter anderem in Japan, in Vietnam und an anderen Orten. Da sprechen wir gleich noch intensiver drüber. Jetzt wieder in Deutschland zurückgekehrt. Was vermisst du denn eigentlich am meisten?
1: Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich doch am Reisen vermisse dieses ähm, Was ist morgen, also so diese Spannung und, und dieses Aufgeregt-Sein vielleicht doch zwischendurch mal. Weil es ist ja doch so, wenn man sich entscheidet, fünf Monate zu reisen, man plant nicht alles vorweg. Man kann gar nicht alles planen. Auch wenn ich so typisch deutsch bin, was das angeht. Ähm, natürlich wollte ich von vornherein eigentlich schon gerne wissen, was kommt alles auf mich zu und wo geht's hin. Und ähm, das ist natürlich, wenn man wieder im Alltag ist oder wenn man wieder zu Hause ist, ähm, alles ein bisschen vorgefertigter. Also du kommst wieder in deine Wohnung, du bist wieder in deiner ähm, gewohnten Umgebung und so, wie man ja auch häufig sagt, dass ähm, man selbst sich vielleicht verändert hat oder total viel erlebt hat und ähm, hier zu Hause ist dann doch die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Das vermisse ich dann doch jetzt äh, nach zwei Monaten wieder in Deutschland. Ähm, einfach so dieses, was ist morgen aufregend, ist wieder los und ähm, was sehe ich wieder an aufregenden Dingen. Ähm, ja, das fehlt ein bisschen.
0: Du hast dir in einem Post auf Instagram selbst mal die Frage gestellt, wenn ich am Ende des Jahres, also jetzt in diesem Jahr 2019 zurückblicke, woran kann ich festmachen, dass es genauso geworden ist, wie ich es mir zuvor gewünscht habe? Bezogen auf deine Reise, die du gemacht hast, über die wir gleich noch sprechen, welche Antwort gibst du dir denn aktuell darauf?
1: Puh, das ist, das ist ziemlich schwierig. Ich habe da vor ein paar Tagen lustigerweise gerade mit einem Freund drüber gesprochen, dass ich meinte, ich habe mir auch einen Zettel gemacht, ähm, den ich zusammengefaltet habe und, und weggesteckt. Und ich gucke da auch erst Ende des Jahres wieder rein. Ähm, ich glaube, dass, dass das Jahr jetzt schon definitiv viel, viel mehr bereit gehalten hat, als ich es mir hätte träumen können am Anfang, ähm, wirklich so einen großen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich breche meine Zelte erstmal ab. Und, ähm, für mich, ich glaube, was erfolgreich an dieser ganzen Reise war, ich habe mich in einer Sache definitiv verändert, ich plane nicht mehr so viel, das, was ich gerade schon meinte, ähm, es ist mittlerweile echt so, dass ich sage, okay, alles wird gut und alles fügt sich, ähm, du musst nicht für alles einen absoluten Masterplan haben, also vielmehr so in dieses, ähm, nicht komplett in den Tag hineinleben, aber ein bisschen mehr die Sachen auf sich zukommen lassen und noch neugieriger bleiben, ähm, ja, und das ist mir in den, in den letzten Monaten schon ganz gut gelungen. Deshalb glaube ich, dass ich am Ende am 31.12. definitiv sagen kann, Mensch, das war ein Geniales Jahr,
0: doch. Wie hast denn ja. du dich überhaupt auf die Reise insgesamt vorbereitet? Also war relativ viel geplant oder hast du dir vieles äh, spontan überlegt vor Ort? Ähm, das ist ja auch fünf Monate zu planen, jetzt nicht unbedingt so ein zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub äh, am Strand.
1: Das war so die größte Herausforderung oder so dieses größte, das das schwarze Loch. Ähm, was mache ich fünf Monate lang? Ähm, ich habe mir von vornherein eigentlich nur den Zeitraum gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, Fünf Monate klingt für mich ganz sinnig und ich reise entweder so lange, wie das Geld reicht oder ähm, halt die fünf Monate und wusste, Neuseeland will ich definitiv machen und wenn man schon in der Ecke ist, mache ich auch noch Fiji. Also diese beiden ähm, Destinationen standen schon fest. Eine Freundin von mir hatte was ähnliches auch gemacht, da konnte ich mich mit ihr dann ganz gut drüber austauschen ähm, und dann halt das Übliche, also Instagram und Facebook sind da ganz gute Hilfsmittel heutzutage, nicht nur schöne Bilder zu sehen, sondern auch generell mal zu gucken, was ist da in der Welt so los. Ich habe mir ein Globus genommen, also bei meinen, meinen Eltern steht ganz klassischen Globus ähm, und habe einfach mal geschaut, okay, wenn ich, wenn ich da in den Osten fliege, wenn ich ähm, in den asiatischen Raum komme dann auch, ähm, was sind da überhaupt noch für Ziele, die ich unbedingt mal sehen will. Und so konnte ich dann, also ich habe mir auch so eine kleine Karte gemalt dann sogar und habe mir ein Notizheft genommen und habe dann angefangen, so die letzten Wochen gerade dann noch ein bisschen ein bisschen aktiver, wirklich aufzuschreiben, wenn immer mir was eingefallen ist, ich hatte das auch an, an meinem Nachttisch liegen, wenn immer mir eine Idee kam und ich dachte, das darf ich nicht vergessen, habe ich es halt aufgeschrieben, sei es eine Frage, oder irgendwie eine Antwort auf irgendwas. Das habe ich mir alles notiert, so dass ich mein Notizheft am Ende, dass sich das halt komplett gefüllt hat. Und ja also wirklich viele Gespräche führen, viele Leute fragen, die auch sowas ähnliches schon mal gemacht haben. Und dann sind immer noch genug Fragezeichen offen, wenn man losreist. Aber die beantworten sich definitiv.
0: In ähm, Neuseeland, du hast es am Anfang ja schon gesagt, da hat das so ein bisschen angefangen, deine Reise, die Abenteuerluft geschnuppert. Beeindruckend waren für dich ja diese gigantischen Sanddünen von Tepaki. Warum hat dich denn das so gefesselt gerade, diese die Sanddünen?
1: Es ist, ich war vorher noch nie in der Wüste und ähm, ich glaube, ich muss auch nicht unbedingt in die Wüste, so der ganze Sand überall, das ist dann doch recht nervig, aber es ist einfach so gigantisch gewesen, so diese ganze Natur und das war, ich war da mit einer Freundin unterwegs, wir waren insgesamt zwei Monate auf Neuseeland oder in Neuseeland unterwegs, da war es letztendlich so in den ersten ein bis zwei Wochen waren wir halt im Norden und äh, sind dann an diesen Dünen vorbeigekommen und man kann die auch ähm, auf Google Maps und oder Google Earth ähm, aus dem Weltall sehen, weil die halt so gigantisch sind und man erwartet das gar nicht, wenn man dort ist. Es ist so viel Grün, es ist so viel Berg und Tal und also einfach diese gigantische Natur und das hat mich zu Beginn extremst geflasht, weil ähm, wir ja noch so frisch quasi dort unterwegs waren und hinter jeder Ecke lauerte wieder quasi was anderes gigantisches ist. Ähm, ja, doch, man fühlt sich dann klein. Ich
0: Was natürlich in Neuseeland jetzt nicht äh, fehlen darf, Thema Herr <lacht> der Ränge, am Haus ja. vom äh, Bilbo Beutling mal zu stehen, so dieses äh, Kino-Setting zu fühlen. Erzähl uns mal davon, wie war das da vor Ort?
1: Ähm, super. Also ich bin ein großer äh, Serien- und Film-Nerd und natürlich auch mit Herr der Ringe groß geworden. Ähm, und dann sind wir natürlich nach Hobbiton gefahren und hatten ähm, einen der gigantischen Campgrounds vorher. Also wir sind mit einem Camper unterwegs gewesen, ähm, die zwei Monate und wirklich quer durchs Land. Und als man halt dort ankam, ähm, da waren wir auf einer Farm. Und das war schon der Morgen, bevor wir nach Hobbiton gefahren sind, dass wir wach geworden sind von dem Gigant gigantischen Sonnenaufgang, die Täler waren voller Nebel und also so stelle ich mir das Auenland einfach auch vor. Oh mein Gott, das klingt, und,
0: als wenn man jetzt gerade das Buch lesen würde, ne?
1: Ja, ja und genauso <lacht> ähm, haben wir uns auch gefühlt, als, als würde man quasi wach werden und jetzt Herr der Ringe erleben ähm, und dann sind wir halt, sind wir zu diesem Set gefahren und da war ich, wie gesagt, wirklich ein bisschen skeptisch, weil das ist ausverkauft im, im, im Voraus, also man sollte nicht spontan sein, mhm. sondern eine Woche vorher sollte man schon buchen dann werden da die Busse hingekart. Aber was sie halt wirklich geschafft haben, ist, da ein Erlebnis zu, zu schaffen, ähm, in dem die Gruppen für sich durch dieses Filmset laufen. Also es ist so, dass die Taktung so groß ist ähm, oder die Zeit zwischen den einzelnen Gruppen so groß, dass man halt wirklich das Filmset mit seiner Gruppe von vielleicht 20 Leuten und einem Guide alleine erkunden kann. Und man hat genug Zeit, Selfies zu machen oder sich fotografieren zu lassen vor diesen einzelnen ähm, Hobbit-Höhlen. Und also ich war, war begeistert, weil diese zwei Stunden sind gut investiertes Geld, ähm, indem man sich wirklich in diese Welt reinversetzt fühlt. Viele, ähm, die Details ähm, vom, vom Dreh bekommt durch diese ähm, Guides, die auch zumindest so wirken, als wären sie selbst extreme Filme und Herr-der-Ringe-Nerds. Ähm, Ob es dann so ist, aber, aber ich war gut unterhalten und ähm, am Ende kriegt man auch noch ein Getränk, das ist auch noch mit drin, sodass man sich noch so ein bisschen dort aufhalten kann und das Ganze auf sich wirken lassen kann. Also es ähm, ist eine definitive Empfehlung. Es ist nicht nur ähm, eine Industrie, die für das Land extrem wichtig ist, überall wo man hingekommen ist und gerade auf der Nordinsel, wo das ja auch ist, ähm, überall wo man hingekommen ist, waren die Leute sehr positiv, diesem ganzen Herr der Ringe Merchandise gegenüber und ähm, sie haben es einfach so verinnerlicht, dass das ein Teil der Kultur des ganzen Landes ist und das war sehr beeindruckend zu sehen, sehr schön, ja
0: von den äh, Hügeln und Bergen von Herr der Ringe, dann ging es ja quasi ab runter in die in die See zum Schnorcheln mit äh, Delfinen im glasklaren Wasser. Die äh, Psychologie nimmt ja auch Delfine gerne für Therapien. Ich glaube, du bist jetzt wahrscheinlich nicht therapiebedürftig, aber äh, hat das trotzdem was mit dir gemacht, äh, so mit diesen Lebewesen Haut an Flosse irgendwie gewesen zu sein? Definitiv. Also ähm, mir
1: wurde das vorher auch von Freunden, die auf Neuseeland äh, schon unterwegs waren, empfohlen. Ähm, und da war ich ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise, weil mit Delfinschnorcheln und generell da die die Meeresbewohner stören, so habe ich es erst gedacht. Ähm, das, das fand ich ein bisschen komisch, aber ich habe mich vorher auch erkundigt und ein bisschen äh, informiert. Und die Freunde haben mir auch gesagt, nein, nein, da wird wirklich darauf geachtet, dass zum Beispiel nicht, wenn sie Junge haben, ähm, sie gestört werden durch die Touristen und und so, ähm, weil das führt dann halt auch durchaus dazu, dass die Delfine vergessen, ihre Jungen zu füttern. Das wusste ich halt vorher auch nicht. Ähm, da muss man dann halt schon aufpassen. Aber in dem Fall war das alles okay. Und es war doch ein Erlebnis. Also man, man geht da halt zum Schnorcheln ins Wasser. Und ähm, vor Keikura, das ist ähm, der Ort oder, oder das Gebiet, ähm, wo das stattfand, da ist so ein großer man könnte sagen, Grand Canyon im Ozean. Also dadurch sind ähm, Meeresbewohner wie Wale und Delfine ganzjährig in dieser Region unterwegs. Und ähm, wir haben das erste Mal, als wir es machen wollten, so zur Hälfte von, Neu von der Neuseelandzeit, war es leider komplett ausgebucht, sodass wir gesagt haben, diese Gegend ist so wunderschön, wir kommen einfach am Ende nochmal wieder und haben quasi ganz am Ende das Highlight dieser ganzen Tour erlebt und ähm, einfach so mit wilden Tieren sind sie ja doch, mit wilden Tieren im Meer zu sein und es ist nicht so, dass sie ankommen, wie man es halt von Flipper vielleicht aus dem Fernsehen kennt und dann am, am besten noch mit einem spielen wollen oder einen äh, unterhalten. Nee, die schwimmen da schon ganz normal rum zwischen einem, aber ähm, das sind halt so ganze Delfinschulen von 100, 200 Tieren und die kommen schon wieder zu einem geschwommen und schwimmen dann unter einem und ähm, springen nicht über einen, aber halt nah von einem. Ähm, wirklich so mit einem Rückwärtssalto, das sah sehr lustig aus. Also das war schon sehr faszinierend und ich weiß, als ich halt rausgekommen bin, ich habe bei Instagram natürlich alles dokumentiert und ich war danach so verstrahlt, also wenn ich mir <lacht> dieses Video ähm, ähm, heutzutage noch angucke, wie ich da einfach über beide, beide Backen grinse, ähm, äh, also es ist wirklich, dieses Gefühl kommt dann auch nochmal wieder in mir hoch, das war, ähm, ja, gigantisch, also, mhm. ja, man... Man fühlt sich auf der einen Seite vorher so ein bisschen ausgeliefert, weil man denkt, oh mein Gott, steigt da jetzt in das Meer mit ähm, mit meinen äh, doch nicht so richtig vorhandenen Schnorchelkünsten und ähm, <lacht> ja, dann, dann kommen da Delfine und ich weiß nicht, wie reagieren die auf mich und ähm, ich weiß auch noch nicht, wie ich auf sie reagiere, aber am Ende waren es einfach nur anderthalb Stunden, die gigantisch waren, doch, ja.
0: Was Philipp dann noch in Hongkong erlebt hat und was seine kuriosesten oder witzigsten Momente waren, das hörst du im zweiten Teil dieser Podcast-Serie.